0: Van de Eiffeltoren tot de Twin Towers, de geschiedenis van de 20e eeuw in 10 afleveringen. Klaas Cornaat, die hoort u straks, en Reinert Maardenveld, dat ben ik, bespreken de geschiedenis van de 20 ste eeuw in 10 afleveringen. Daarbij kiezen we steeds een invalshoek die aansluit bij het tijdsbeeld zoals wij dat waarnemen. Het is niet onze bedoeling om een volledig historisch overzicht te geven. We hebben voor elke aflevering wel een route uitgezet maar we voelen ons vrij om zijwegen in te slaan, pas op de plaats te maken of juist op topsnelheid langs memorabele plekken te zoeven. We doen het namelijk voor ons plezier, maar we hopen natuurlijk dat jij het ook aardig vindt. Klaas is historicus en auteur en verzamelaar van drukwerk met als specialisatie geïllustreerde tijdschriften en politieke prenten. Reinhard is historicus en uitgever van geschiedenis.nl en geschiedenisleraar. Aflevering 5 zijn we inmiddels aangeland en die hebben we gedoopt van crisis tot oorlog. Ja, heel origineel is het niet, maar uh, ja, we moeten er toch maar mee doen. Uh, en we willen dan beginnen in uh, 1929 uh, met de economische crisis. Want dat, Klaas, is toch wel een, ja, een mooie start, zou je het niet willen noemen, maar wel een uh, belangrijke datum.
1: Ja, in uh, november 1929. Vanuit Amerika overgeslagen naar de wereldeconomie die dan toch al flink qua invloed aan elkaar vastzit En de beurscrisis in New York leidt ertoe dat heel veel nieuwe economische ondernemingen en heel heleboel fabrieken en productie ja, in één keer eigenlijk komt stil te liggen. Mensen failliet gaan, mensen hun fortuin verliezen, arbeiders hun werk kwijtraken. En dat heeft natuurlijk ook een soort sneeuwbaleffect en uh, ja, dat veroorzaakt een wereldwijde economische crisis, uh, waar niet eenvoudig de oplossing voor te vinden was. En ik denk dat dat inderdaad als start voor alle problemen die de jaren dertig opleveren een hele goede uitgangspunt is, omdat uh, niet alles uit die economische crisis verklaard kan worden, maar toch wel heel veel daarmee te maken heeft, denk ik.
0: Ja. En, en wat misschien ook wel een uh, rol gaat spelen is dat uh, die economische crisis natuurlijk ook een politieke crisis tot gevolg heeft. En want we hadden het uh, daar net al eventjes over dat ja, de democratie uh, lijkt hiervoor geen oplossing te bieden. Alle plannen die uh, democratisch tot stand uh, moeten komen, die lijken te falen. Dus de bestaande ja, partijen die bieden er eigenlijk geen oplossing voor en dan... Uh, ja, lijkt de kans aan partijen die met extreme oplossingen komen. En dat gebeurt natuurlijk ook in, uh, in Duitsland, maar ook in Nederland en ook in Italië trouwens.
1: Ja, in elk land heeft dan eigenlijk het, de keuze of uh, de traditionele politici die men altijd al kende, of die nog een oplossing hebben of dat het aan nieuwe mensen overgelaten moet worden die met uh, veel verdergaande plannen en oplossingen komen. En je ziet dan dat in de meer stabiele democratieën dat dan nog een, een strijd is die wel binnen de perken blijft, maar in de landen zoals Duitsland, Italië, die al sowieso niet stabiel zijn, nee. daar kan het uitmonden in een soort straatgevecht, hè? dat is in letterlijke zin ook gebeurd. En dan zie je dat aan de ene kant de communisten zeggen van we moeten het doen zoals in de Sovjet-Unie, dat is de toekomst. Terwijl meer uh, conservatieve groeperingen zeggen van nee, dat moeten we juist absoluut niet doen. En we moeten teruggrijpen naar een tijd die uh, onzekerheden bracht en de staat moet daar in de leidende rol gaan ja, spelen. Ja,
0: ja want we hebben, we hebben het een klein beetje voorbesproken en wat jij nu zegt, dat, uh, uh, dat biedt me eigenlijk weer een nieuw spoor. Dat sla ik toch maar even in. Dat is namelijk de, angst, de grote angst voor het communisme ook hè, in die, uh, die periode. Het idee dat er een bolsjewistisch monster op de loer ligt en vanuit het oosten, waar de Sovjet-Unie natuurlijk uh, gevestigd is, heel Europa en heel de wereld nog zal overspoelen. Ja, dat is absoluut waar. Zeker in Duitsland, hè, want aan het eind van de Eerste
1: Wereldoorlog is er een soort poging geweest natuurlijk in, uh, in de straten ja. van de Duitse steden, waarin het communisme ook probeerde om die revolutie over te nemen. Die is mislukt, maar daarin had men wel definitief de angst aan overgehouden. ...dat die krachten in Duitsland ook heel manifest en heel krachtig zouden kunnen zijn. En er waren dus hele belangrijke maatschappelijke machten... ...die daar enorm tegen en enorm bang voor waren ook en enorm tegen waren. En die hebben een soort pad geëffend voor die ja, reactionaire revolutie... ...die in Duitsland uiteindelijk
0: ja. heeft plaatsgevonden. Ik weet eigenlijk niet of je het reactionair moet noemen... ...want ze gaan natuurlijk niet zozeer terug naar een verleden... ...maar naar een nieuwe toekomst. Hadden we het net ook al eventjes over... Misschien verschillen we daar een beetje over van mening. Maar je kan, ja Hitler toch uh, is een revolutionair.
1: Ja, maar hij haakte aan aan normen die hij in een ver verleden dacht dat met de Duitse cultuur samenhingen. Dus de Germanen, het heet niet voor niks, de Germaanse cultuur. Daar komt hij altijd ja. weer op terug. En uh, het echte Duitsland met uh, zuivere boeren die op het land aan het... Uh, aan het maaien en dorsen zijn. Dat ja. is Duitsland. Ja. En de verdorven stad waar we allemaal op elkaar zitten. En tot hele verkeerde gedachten komen. Dat moesten we allemaal weer vergeten. Ja. En
0: eh, we moesten ons weer toeleggen op
1: die natuurlijke
0: Duitse natuurlijke waarden. Ja, ik moet even denken aan die prachtige scène uit Triumph des Wielens. Nee, ik weet niet of het prachtig is. Maar dan zie je al die aangetreden boeren met hun spaden over de schouder. Ja. En dan moeten ze vertellen waar ze vandaan komen. Aus Sachsen, ja. aus Pommern, aus Baden. Ja,
1: nou je moet niet vergeten dat denk ik al vanaf het begin, Hitler heeft in 23 natuurlijk geprobeerd om geïmproviseerd de macht te grijpen. Dat is mislukt. Ja, de putsch. Toen, de poets. En toen hebben ze een jaar of zes, zeven de tijd gehad om te bedenken hoe ze het dan zouden moeten aanpakken. Dus achter die opkomst van Hitler zit niet zozeer alleen maar opportunisme, maar zit ook een programma. En dat volk en bodemgedachte, dus dat we terug moesten naar die Duitse waarden in die Duitse deelstaten waar alles goed was en, en stabiel en waar iedereen werkte en noem het maar op. Dat is natuurlijk een waanbeeld, maar dat heeft hij enorm ja, gebruikt ja. om uh, weer aan te slaan bij de, uh, bij de vooral stedelijke massa in Duitsland die werkloos waren en geen uitzicht hadden op verbetering. Ja. En die dachten van ja, dat is waar. Hè? Mijn vader die werkte in Saxe of waar dan ook. Dat was mooi. En die steden waar we nu aan toe zijn, dat is allemaal de verkeerde weg.
0: Ja, want Hitler die um, ja, gebruikt natuurlijk uh, zeg maar alle ellende en negatieve gevoelens in Duitsland. Uh, weet hij te manipuleren en voor zijn karretje te spannen. Maar het is misschien wel goed om eens even te kijken hoe, te, hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Hè? Want Um, jij zegt terecht in 23 had hij een hele andere tactiek dan in, uh, waarmee hij uiteindelijk in uh, januari 1933 uh, Rijkskanselier wordt. En uh, ja, die stap voor stap tactiek, dat is wel iets uh, om uh, even op in te zoomen misschien.
1: Nou ja, hij, hij was dus te hard van stapel gelopen en uh, hij heeft twee dingen geleerd daaruit. A, dat hij zijn medestanders die hem nog dwars konden zitten, dat hij die moest voorbijstreven. Dus dat hij er alleen... ...leider zou moeten worden van een beweging. Dus dat heeft hij enorm veel aandacht aan geschonken. En daar mensen bij gezocht die dat wilden verwezenlijken. En daarnaast heeft hij in de maatschappij gezocht... ...naar de groepen die het hem moeilijk zouden kunnen maken... ...en die heeft hij voor zijn zaak ingenomen of gewonnen. Dus, en daarin zit dan het drietal machten in Duitsland... ...zoals in elke gemeenschap. De, de kerk, het geld en het leger... En die drie onderdelen van de maatschappij heeft hij alle drie uh, ja, voor zijn zaak ja. kunnen winnen en voor zijn karretje kunnen spannen. Want die had hij
0: natuurlijk ook nodig die om die doelstellingen te verwezenlijken. Absoluut. Ja, vooral het leger en de industrie, dat, dat was ja. natuurlijk, uh, zonder dat ging het niet.
1: Nee, en je ziet, en dat is ook de tragiek van die, dat proces, zoals dat tussen zeg maar, die crisismoment en 1933 zit. Dus daar zit nog vier jaar tussen. En die jaren heeft hij ook met name gebruikt om de maatschappij te ontregelen. Dus om te zeggen, zie je wel, hè, die democratie werkt niet, dat is één. Dat heeft hij vooral gedaan door zijn militaristische kant, hè, de SA. Daar had hij zijn uh, stormabteiling voor, zoals dat heet. Die gingen op straat de boel aan de gang maken en, uh, en verdeeldheid zaaien. En aan de andere kant ging hij bij de mensen die macht hadden. ...langs om te zeggen hoor, is je moet op mij paard gokken, want dat wordt het in de toekomst. Ja. Daar kan je zelf beter van worden. En dat hebben heel veel industriëlen en vooral ook machtige militairen hebben dat gedaan. Die hebben gezegd, nou die Hitler, daar kunnen we verder mee komen.
0: Ja, en tegelijkertijd denk ik was, was hij ook interessant... ...omdat hij electoraal natuurlijk enorm aan het winnen was sinds die crisis. Ja, dus, want zo. zij hadden hem
1: ook nodig om in... de maatschappij achter zich ja. te verenigen... En dat ging natuurlijk met een hoop propaganda, maar ook macht en, 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 en geweld, ook niet te vergeten. Hè. De Duitse samenleving kenmerkte zich in begin jaren 30 ook door voortdurende opstootjes ja. en botsingen en gevechten. Dat men het idee ging krijgen van, hoor eens, als we die Hitler niet nemen, dan wordt de chaos uh, compleet.
0: Ja, en we hadden het net over het failliet van de democratie. Ik denk dat heel veel mensen ook uh, dat nationaalsocialisme en Hitler in het bijzonder aantrekkelijk vonden omdat ze dachten dat hij hen uit de, uit de shit kon halen, dat hij ze uit het moeras kon trekken.
1: Ja, nou ja, zijn punt was, en dat begrepen veel mensen, dat hij daar best ook wel eens in kon slagen. Zijn punt was dat als die verdeeldheid eenmaal voorbij zou zijn, dus als een volk zich als één man achter een leider zou scharen, ja. dat dan ook veel problemen opgelost zouden kunnen worden. En er waren een heleboel mensen die, ja, die zagen daar wel wat in en die hadden ook zoiets van, nou ja, dat zou best eens kunnen werken. En in eerste instantie, zo eerlijk moeten we ook zijn, uh, in midden jaren dertig leek het er ook op dat hij daar gelijk in zou krijgen. Omdat veel grootschalige projecten die de overheid startte er ook voor zorgden dat die, die werkgelegenheid mondjes maakt, maar dan toch weer langzaam terugkwam. En door het wijken van die economische crisis leek de zaak ook weer een soort uh, vlot getrokken en uh, aan de betere hand.
0: Ja, ja.
1: Um, Terwijl er dus... natuurlijk wel een heleboel Duitsers, moeten we ook nooit vergeten. ...in de armoedegrens leefden en nog steeds er heel slecht aan toe waren. Het was natuurlijk niet zo, dat is later ook wel eens gezegd... ...dat Hitler door het bouwen van de autobanen alle problemen in Duitsland had opgelost. Dat is natuurlijk ook absoluut niet waar. Er waren natuurlijk nog genoeg problemen, maar de elite en vooral de stedelijke bevolking... ...had het idee dat Hitler daar een hele positieve rol in had. Ja,
0: dat hij een oplossing was. Ja. Uh, misschien is het goed om ook nu even naar Nederland te kijken. Want in Nederland hadden we natuurlijk ook een... Uh... Toch wel een redelijk sterke nationaal-socialistische beweging, maar die was een beetje gefragmenteerd, er waren allerlei kleinere partijtjes. Ja,
1: je had vanaf de jaren twintig allerlei meer op het fascisme gestoelde bewegingen gehad. Ja, die hadden het nooit eigenlijk goed gedaan en zoals al die splinterbewegingen gingen die dan vaak weer ten onder aan onderlinge ruzies en, en gedoe. En in 1931 zie je dan dat uh, ja, een, een ingenieur een beweging op het uh, Duitse model sticht. En de NSB, uh, de Nationaal Socialistische Beweging, die, ja, die had het best voor elkaar. In die zin dat het in de eerste jaren uh, veel mensen aansprak. Ja. Ook natuurlijk door de gebeurtenissen in Duitsland en, ja, de, en Italië. natuurlijk. En Italië. Ja. Dus op een gegeven moment had die NSB best een aanhang. Uh, van, van een zetel of 5, A7, A10, weet ja, je wel. Die, ja. die richting ging het op. En dat is natuurlijk best een, een soort succes voor een splinterpartij. Of voor een partij die daarvoor nog niet bestond. Vooral als je beseft dat iedereen gebonden zat aan die zuilen. En eigenlijk heel braaf uh, achter hun club altijd aanstemde. De katholieken en de gereformeerden en de socialisten. Ja, precies. Ja. Die, uh, die, die stemden natuurlijk altijd voor de partijen. Hè. Die, die, die zwevende kiezer bestond eigenlijk nog niet zo.
0: Nee. Maar een echte nationaal-socialistische revolutie, dat heeft hij nooit gedreigd, denk nee, ik, in Nederland.
1: Nee, nee, dat geloof ik niet, omdat uh, aan de ene kant die, uh, die stemplicht die aan die zuilen vast zat, toch heel streng was. En katholiek in het zuiden van Nederland ging toch niet zo snel op een andere partij stemmen dan de Rooms-Katholieke Staatspartij, wat echt in de kerk werd voorgeschreven natuurlijk, dus... Dan moest je toch wel uh, behoorlijk zwervend zijn om dat te gaan doen. En dat gold natuurlijk voor die andere partijen ook. En je had natuurlijk aan de progressieve kant een hele sterke linksdemocratische beweging, de SDAP, die vrij sterk was. En ook die uh, kozen niet voor, de, voor die NSB. Hè. Nee, die die nee. probeerden daar op alle mogelijke manieren ook voor te waarschuwen dat dat de verkeerde kant op was. Dus in, na het aanvankelijke succes van de NSB is dat midden jaren dertig toch ook wel weer uitgewerkt. En, en natuurlijk krijgen ze weer een opleving uh, tijdens de bezetting. Maar eind
0: jaren dertig waren ze bepaald niet meer de enorme beweging die ja, ze eerst zijn, waren. Zijn ze over het hoogte punt 1. Uh, laten we even terug gaan naar Duitsland. Uh, want waarom is uh, Hitler dan toch wel succesvol? Wat, wat is er in Duitsland anders dan in Nederland waarvan je zegt ja... Maar dit heeft hem wel enorm geholpen, even afgezien van de persoonlijke verschillen misschien tussen Hitler en, uh, en Mussert.
1: Nou, de crisis, hoewel we in Nederland natuurlijk ons enorm uh, voor de kiezer kregen, maar toch de crisis was nergens zo vernietigend als in Duitsland. Omdat na de Eerste Wereldoorlog had die economie, uh, die was nog net opgekrabbeld en was nog heel fragiel. En uh, heel ingrijpend in de samenleving. En die kreeg echt een soort genadeklap. Dus in Duitsland lag die crisis ook nog wel dubbel zo zwaar. Zo'n beetje in de samenleving, denk ik, uh, dan in Nederland. En ten tweede waren die tegenstellingen in Duitsland natuurlijk veel scherper. En uh, was er veel meer een, een strijdcultuur tussen groepen, ook op straat. Hè. Veel dingen werden anders dan in Nederland natuurlijk op straat uitgevochten. Ja. En uh, ja, vooral in de steden... ...leidde dat
0: tot, uh, tot een heel andere sfeer ja. dan in Nederland. En misschien ook de tegenstelling, uh, we hebben het al even over gehad... ...jij noemde dat al, tussen communisten en, uh, en, en socialisten. Dus de SPD en de KPD, waarbij de socialisten nog steeds... Uh, ja, ...door de KPD de communisten als verraders werden gezien... ...omdat ze die Spartacus-opstand uh, uh, hadden vermorzeld in januari 1919.
1: Nou, ik denk dat je daar een goed punt hebt. Ik denk dat aan de Hitler zijn kant, die had onder andere uit die poets geleerd, dat als, hè, wat ik al zeg, dat hij al zijn vrienden moest nagaan of ze wel onvoorwaardelijk hem zouden volgen. Ja. Dus die rechtse beweging die was ja, redelijk gesloten, terwijl de linkse krachten waren enorm verdeeld en streden meer tegen elkaar dan met elkaar. En dat heeft in Duitsland denk ik ook wel de doorslag gegeven, afgezien van het feit dat op een gegeven moment Hitler ook werd voor vol werd aangezien, inkringen van hoge militairen, inkringen van uh, groot industriëlen, inkringen die uh, ja. allemaal aan de touwtjes ja. aan het trekken waren. En die hebben hem een soort ja, de weg gebaand om te zeggen van, nou jongen, uh, ga jij het maar doen. En die hebben ook geloofd, daar ben ik van overtuigd, dat ze hem uh, zouden kunnen manipuleren of in, in de hand zouden kunnen houden. En daar hebben ze zich, denk ik, enorm in misrekend. Om ja. Dat op het moment dat Hitler helemaal aan de macht kwam, heeft hij zijn straatgevecht troepen, zeg maar, uh, kalt gesteld, om het maar eens zo te zeggen, en is hij zelf volledig de leider en aan de macht gekomen, en deelde hij eigenlijk geen enkele tegenpartij
0: meer. Nee, ik denk dat dat wel een uh, belangrijk, um, ja, ik wou zeggen positief punt, maar het klinkt een beetje gek, maar in ieder geval in de kracht van Hitler is geweest, hè, dat hij inderdaad mensen op de kar heeft uh, geladen die hij nodig had op een bepaald moment, maar die, zodra hij ze weer kon missen, er ook weer keihard van afgeschopt heeft. En die straattroepen, de, de SA, onder leiding van de gebroeders Strasser en Ernst Reum, dat is daar wel een, een, een enorm voorbeeld van.
1: Ja, en toen had hij echt de macht in handen, kon hij ook het leger aanspreken, had hij ook uh, ja, de, de matige jongens had hij uitgeschakeld en toen had hij ze niet meer nodig en toen zag hij ze gelijk terecht vanuit zijn optiek. Als concurrenten en als gevaarlijke lieden die hem ook nog wel eens dwars zouden kunnen zitten. Dus hij heeft toen in juli 1934, dus ook al heel vroeg, besloten om, uh, om ze af te schaffen, zullen we zeggen. En dat is in zijn ogen natuurlijk niet dat hij de ruzie mee ging maken. Maar die heeft hij toen in één nacht uh, duidelijk gemaakt door het uitschakelen van hun leiders en op een andere manier: dat dat uh, klaar en over was en dat hun macht voorbij was. Ja. En dat, is, uh, ja, dat zou in geen enkele andere samenleving uh, natuurlijk op die manier hebben gekund. Maar in Duitsland in 1934, zo zie je hoe ver we toen al waren, uh, was dat mogelijk. Zonder dat hij daar natuurlijk door wie dan ook uh, nadelig op werd aangesproken.
0: Ja, ja. En misschien komt dat ook wel uh, doordat eigenlijk al vanaf uh, volgens mij 1931, 1932 er niet meer echt een parlementaire meerderheid is. Dus je zou kunnen zeggen dat... Uh, die Weimar Republiek dan al een beetje aan het uit, uh, uh, wordt uitgekleed. Er is dan al een machtigingswet uh, waarbij uh, de Rijkskanselier zonder de parlementaire meerderheid kan regeren. En Hitler die bouwt dat als hij in januari 33 aan de macht komt nog verder uit. Want misschien is dat ook wel een interessante vraag. Hè? Is Hitler nu een democratisch gekozen persoon die een scheef schaats heeft gereden? Of kun je eigenlijk dat hele proces van benoeming tot Rijkskanselier, Rijkskanselier al als antidemocratisch of ondemocratisch beschouwen.
1: Nou, wat je vaak ziet bij ondemocratische bewegingen die succes hebben, is dat ze juist die democratische spelregels gebruiken om hun, pla hun plaats te veroveren en om hun macht te verwerven. En dat is Hitler het schoolvoorbeeld van. Hij heeft natuurlijk gedacht, ja, met geweld, dat heb ik alles geprobeerd. Dat mislukt, want dan gaat het te snel en dan zijn er allemaal mensen die ja. tegen mij in het harnas kunnen worden gejaagd. Dat doe ik door gewoon in het parlement te gaan zitten en die regels te gebruiken om het systeem te ontregelen. En dat heeft hij natuurlijk optimaal benut en mensen als Gubbels en anderen hebben daar natuurlijk een bewuste strategie op losgelaten. Die ja. hebben gezegd, dat gaan we doen en zo zal het gaan. En tot uh, schade en schande van de hele wereld is dat helaas uh, op dat moment gelukt. En vervolgens hebben andere landen, dat is natuurlijk ook hoe je dat moet zien, weer niet op waarde geschat. He, het gevaar van Hitler is natuurlijk in het buitenland ook he, we hebben ze bedacht van ja, dat die is democratisch aan de macht gekomen. Ja. Dus hij zal ook democratisch wel weer worden gekeerd. En die hebben helaas ook weer op tijd niet ingezien dat die, dat keren van die macht niet meer zou gebeuren, omdat die democratie eigenlijk al lang om zeep was geholpen op dat moment. Ja. En, en nooit meer tegen Hitler zou kunnen werken.
0: Ja. Nee, Achteraf is het bizar dat alles wat hij in uh, Mein Kampf heeft geschreven... in de jaren na die mislukte putsch... dat dat eigenlijk al op papier stond. Ja. Maar dat niemand uh, dat toch blijkbaar in de jaren dertig binnenslands en na de machtsovername, zeg maar vanaf 34 als hij echt vuurder is... Uh, dat dat serieus wordt genomen. Hey, iedereen ziet het toch nog als een uh, nette man die... Uh, ...niet mag beledigen, bevriend staatshoofd... ...en die uh, München 38, hebben we het de vorige aflevering over gehad... ...met wie je afspraken kunt maken en zich dan ook aan die afspraken gaat houden. Nou, ik denk wel dat er natuurlijk in de, in de wandelgangen
1: bij de westerse macht... Uh, wel, ...men het wel besefte wie Hitler was, hè, dat het, dat het, dat die, maar ze konden natuurlijk nooit de voorkennis hebben van wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk is gebeurd. Die kennis hadden ze natuurlijk niet. En uiteindelijk denk ik dat ze het idee hadden... dat als ze er maar in zouden kapselen en zijn, uh, zijn ambities uh, zouden inperken... dat ze dat Duitse uh, gevaar zeg maar, wel zouden kunnen handelen. Ja. En dat is natuurlijk... Uh, dus ik weet niet of ze nou Hitler zelf zo verkeerd inschatten... als wel dat ze het konden uh, beperken. En dat ze niet hebben ingezien dat hij een enorme macht zou ontketenen... en ook een enorme economische kracht had daarachter. Ja, ik denk dat ze dat vooral enorm hebben onderschat. Ja. En dat dat ook niet te keren was als je daar uh, een keer mee ging praten. Uh,
0: dat daar andere
1: middelen voor nodig zouden zijn. En dat is helaas wel, uh, wel verkeerd ingeschat, denk ik. Ja. Ja.
0: Hey, we moeten even door naar wat, uh, wat Hitler doet als hij in uh, januari 1933 uh, Rijkskanselier wordt... Dus we krijgen dan die, uh, ja, die opmaat zeg maar, naar uh, de laatste verkiezingen van maart 1934. En daarna komt er een noodwet waar de, waarbij de Rijksdag zich eigenlijk zelf uh, ja, ontbindt. Althans niet meer uh, van belang is. Hitler krijgt vier jaar de tijd om uh, ja, ingrijpende maatregelen te nemen. Het volk en de staat zijn in nood. En dan begint eigenlijk de, de, meteen de, de opbouw en de uitbouw van de nationaal-socialistische staat... En ook de anti-Joodse maatregelen worden dan uh, meteen ingezet. Misschien moeten we daar ook eventjes op Nou uh, Ja, we zijn steeds
1: achteraf, denk ik. Dat is wel uh, terecht natuurlijk, dat we achteraf ons verbazen hoe dat allemaal heeft kunnen plaatsvinden. Achteraf uh, lijkt dat zo. Maar het gekke is, dat is natuurlijk bij al die processen, dat die geleidelijkheid, die moet je ja. daar altijd bij halen. Dat natuurlijk nooit, er zijn wel incidenten en er zijn wel momenten dat uh, het er echt om gaat, maar... Het is wel zo dat als je Hitler vanaf 29 tot 39... Hè, dan hebben we het toch ook gewoon over tien jaar... en dan is die geleidelijkheid is heel giftig. Hè. Ja, hij deed het nooit ineens. Hij deed het nooit massaal. Er is nooit een moment geweest... Eh, dat er opeens iets plaatsvond wat daarvoor niks was. Nee, het, is, het zijn altijd langzaam werkende maatregelen... Die, die de samenleving totaal hebben veranderd. En dat is natuurlijk bij het anti-Joodse wetten ook zo geweest. Hè. Mensen werden eerst... Uh, ...onteerd zou je kunnen zeggen... ...het respect in de samenleving verloren ze... ...dan verloren ze hun inkomen... ...door hun banen en hun... werkring weg te slaan... Ja. ...en vervolgens hadden ze ook... ...geen aanzien of plaats meer... ...in de samenleving... ...ze mochten op een gegeven moment ook nergens meer aan deelnemen... ...en dat is natuurlijk fase 1... ...voordat mensen worden opgepakt... ...en afgevoerd ja. en noem het maar op... ...zeg maar het
0: brandmerken en het uitsluiten... ...het
1: uitsluiten, dat is het ja. belangrijke... ...en in het buitenland is dan misschien het wel zo dat mensen daar ook eenvoudig hun ogen voor sluiten. Dat ze zeggen van ja, dat is wel zo in Duitsland, maar ach, hè, dat, het is allemaal nog niet zo erg. En dan pas wakker worden als uitsluiten ja. ook uh, vernietiger wordt. En dat is natuurlijk vooral bij de jodenvervolging aan de hand. Dat je achteraf verbaast hoe ooit zoiets heeft kunnen plaatsvinden. Maar aan de andere kant uh, moet je ook beseffen dat de afloop de mensen nooit bekend was op dat moment. En dat die geleidelijkheid ook heel veel mensen de ogen heeft gesloten. En ja. ook daar blind voor hebben gemaakt. En dat maar een klein aantal mensen die in Duitsland natuurlijk vaak tot de culturele top hoorden. Of, de, of mensen die werkelijk inzicht hadden in die verhoudingen. Die hebben al in 334 gezegd van ja, dit gaat helemaal mis. Geslouwd, ja. ja Die, die en, stemmen waren er wel natuurlijk. Tuurlijk, die waren er ja, wel. Ja, maar ja. die waren ook weer uit de samenleving weggegaan. Omdat ze de... Dat zie je natuurlijk in Hollywood of in andere plaatsen. Daar komt opeens een enorme golf van Duitse regisseurs, Duitse acteurs en actrices. Ja, ja. En die, hele, die hele top die verhuist naar de Verenigde Staten en naar andere plekken in Parijs, die, die gaan gewoon weg. Want die hebben zoiets van, ja, maar dat gaat helemaal mis hier. Ja, ja. En dat is vind ik ook heel mooi weergegeven als we het nu toch even film hebben. Wat daar gebeurt in de Duitse samenleving in de blechtrommel. Het trommel en de, de trommelende jongetje van Günter Graas. Dat is een prachtige film. En daar zie je in dat de, dat de, de vader van, uh, van Oscar, die is eigenlijk een soort intellectueel. En die, in het begin van de film is dat een man die duidelijk de leiding een soort heeft in een familie. Hè, daar wordt naar geluisterd. Terwijl, terwijl de jaren dertig dan plaatsvinden, dan heeft hij een domme oom. Maar die domme oom wordt wel partijlid. En die ja. heeft aan het eind van de film, heeft die, maakt hij die de dienst uit. Omdat die cultuuromschakeling in Duitsland natuurlijk dan heeft plaatsgevonden.
0: Ja, ik had ook zo'n oom. Ja, ja, vertel eens. <lacht> Volgende aflevering. Ja, ja, precies.
1: Nee, maar mensen, uh, dat het moet nooit onderschat worden. Dat als je zegt, hoe reageerden mensen daarop? Ja. Als jij nooit wat te vertellen hebt gehad of nooit werk hebt gehad naar je zin. En opeens is er een samenleving ontstaan waar ja, binnen jou een plaats wel, ja. wordt gegund. En ge dat je het ergens het zeggen krijgt, hoe kleinschalig ook. Ja, dat is voor jou en dan worden je ogen geopend. En dan ben je eigenlijk ja. bereid om alles te doen.
0: Ja, Nou, ja, we, hadden, we hadden het in de aanloop hierna ook nog over dat boek van Klein en Robin de Sla. Edwin Klein Robin de Sla. Waarin zij heel sterk de nadruk leggen op... Uh, het hoopaspect van het nationaal socialisme. Dus we kunnen het nationaal socialisme alleen maar verklaren, althans de massa aanhang Het uh, nationaal socialisme als massabeweging. Als je er ook uh, een beweging in ziet die mensen hoop bood. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja die hoop is natuurlijk vals. Dat, daar, dat is natuurlijk vanzelfsprekend achteraf. Maar op het moment zelf, die oom die jij nou noemt, altijd onderknuppel geweest. En die krijgt nu ineens de kans om baas te worden. En al die woede en die frustratie kan hij ineens omzetten in, in zijn ogen een enorme sprong. Ja, en ik denk dat dat wel een. Uh, ja, want een je moet ook niet vergeten dat.
1: Uh, want er wordt wel eens teruggewezen naar die Eerste Wereldoorlog. Maar in de sentimenten speelde dat een rol. Duitsland had natuurlijk verloren. Twintig jaar hadden ze de crisis meegemaakt. Allerlei dingen die misliepen. En ineens had Hitler de, de, ja, de illusie ja. kunnen postvatten en het hele Duitse volk, dat ze weer meetelden en dat de Duitse cultuur zich weer had opgericht. Allemaal onzin wellicht, maar het is natuurlijk wel ja. zo dat, dat heel veel Duitsers uh, daar een positief aspect in zagen.
0: Ja, Triomf des Wielens begint ook uh, met een verwijzing naar uh, de, uh, 1918 en 1919. Hè? Uh, zoveel jaar na het uh, dictaat van Versailles, na het schandelijke verdrag... En de landverraders die dat mogelijk hebben gemaakt, marcheren we door Nuremberg op de Rijkspartijtaak. En dat, dat sentiment dat uh, buit Hitler uh, volop uit. Ja, en het is
1: ook, die films zijn ook daarom zo belangrijk, omdat afgezien van dat, dat je moet beseffen dat het natuurlijk wellicht verwerpelijke propaganda is. Maar wat je vooral heel goed merkt is uh, waarom eigenlijk die, veel van die Duitsers zich aan die massa... Hebben onderworpen, dat is juist omdat daarin een soort krachtschuil ging die ze op een andere manier niet konden verwerven. Nee. En omdat ze uh, vernedering en die onmacht 10, 20 jaar hadden ervaren. En dan kan je wel begrijpen dat als je dan uh, in trotten van vier of honderd of duizend aantreedt uh, in ja. dezelfde uniformen ja. onder vaandels. Dan kan je daar wel in begrijpen waarom daar zoveel mensen voor uh, zijn gewonnen en in mee zijn gegaan. Want Hitler had natuurlijk niets kunnen uitrichten... als niet toch een grote meerderheid van het Duitse volk... daarachter zich al uiteindelijk had geschaard. Ja. En ja, dat is pas te begrijpen... wanneer je die sentimenten voelt en begrijpt.
0: Ja. En misschien nog eventjes terug naar die, naar die geleidelijkheid. Want uh, wat mij ook altijd... maar daar zitten we eigenlijk meteen al in de Tweede Wereldoorlog... maar dat, dat maakt misschien niet heel erg veel uit. Maar dat is inderdaad hoe de jodenvervolging... stap voor stap verloopt. En ook hoe... Uh, ja, veel Joodse families zelf ook wel de hoop hebben dat het zo'n vaart niet zal lopen en dat het nog zal overgaan. Ik kan me herinneren uit een uh, autobiografie van Joachim Vest, ook een uh, Hitlerbiograaf. Je heeft een uh, Joodse buurman en die blijft tot uh, ja, 42, 43, blijft hij maar geloven dat hij niet opgehaald zal worden. Het enige wat hij doet is eigenlijk dat hij steeds met twee tassen over straat gaat, links en rechts. De reden daarvan is dat hij dan de Hitlergroet niet hoeft te brengen als hij een legerofficier tegenkomt. Maar zelfs die Joodse buurman, die eigenlijk in het hol van de leeuw nog overleeft en alle ellende mee heeft gemaakt, heeft nog het idee: het zal mij niet gebeuren.
1: Nee. Nou ja, het is ook ontzettend moeilijk natuurlijk. Dat moeten we denk ik niet vergeten. Er is wel nou een soort culturele elite en ook mensen die dat zich konden veroorloven. Het was ook een enorme stap dat je alles wat je had bereikt dat je dat achter je laat, dat ja, je vertrekt ja. uit een land... en je familie en alles achter je laat, dat is nog ooit. En dus waren er waren toch begrijpelijkerwijs ook een heleboel mensen... die die stap niet konden of wilden nee, nemen. Nee. En die moesten zich dus wel aanpassen aan, aan wat er gebeurde. En dat ze dan elk jaar weer accepteert... dat je weer een stapje achteruit gaat, maar je, je bent er nog. Ja, dat is wel begrijpelijk, maar dubbel tragisch. Want het gros van die groep die achter is gebleven is natuurlijk later afgevoerd en heeft het allemaal niet overleefd. Hè. Die zijn natuurlijk in de, in de tweede fase van de oorlog allemaal naar vernietigingskampen afgevoerd. Ja. En dat is ja dat is een tragiek, die is bijna niet uit te leggen. Maar als je de individuele beslissingen nagaat van die families die dat allemaal betrof. Ja, dan kan je dat wel begrijpen. niet Iedereen heeft de kracht natuurlijk om te zeggen, ik, ik pak mijn één koffer in en ik stap nee, morgen op nee. een boot. He, dat is toch een enorme stap ja, die je daarmee neemt. Zeker.
0: Ja, zeker. Oké, okay. hey, we zitten zo'n beetje aan een half uur nu. Dus misschien uh, moeten we nog eventjes de balans een beetje opmaken. Het heette van crisis tot oorlog. En we hebben vastgesteld dat die crisis in ieder geval wel een hele dominante factor is om Hitler aan de macht uh, te helpen. Ja, je kunt niet
1: alles verklaren uit de economie. Niet alles is gelieerd aan die economische crisis. Hè. Dat moeten we vooral niet uh, zeggen. Er zit ook emotioneel, er zitten allerlei ideologische kanten aan. Maar de opkomst van Hitler in, in Duitsland is natuurlijk wel de dominante gebeurtenis. Ja. Die heeft geleid tot het ontstaan van de, eerste, van de Tweede Wereldoorlog. En dat we daar met de Westerse machten niet op tijd een antwoord verklaren hadden, Dat komt natuurlijk mede door die enorme tragiek en, 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 en doden... die de Eerste Wereldoorlog allemaal had opgeleverd. Hè. Men wilde me ja. echt ten koste van alles dat voorkomen. En de tragiek van de geschiedenis is natuurlijk... dat uh, die houding uh, ja, heeft uh, opgeleverd... dat we nog een Tweede Wereldoorlog nodig hadden. En met nog veel meer doden om uh, het probleem uiteindelijk... al is het tijdelijk of ten dele uit de wereld te helpen. En dat is, natuurlijk, uh, ja, dat, is, dat is natuurlijk een onbegrijpelijk stuk geschiedenis. Maar wel zijn er verklaringen die deels ja, die opstelling van mensen kunnen, kunnen duiden. En we moeten natuurlijk ook wel oppassen dat we daar niet uh, 70, 80 jaar later alle opmer oplossingen voor klaar hebben. Nee, dat is natuurlijk heel. Uh, ja, de... Hoe hadden we
0: zelf daarin gehandeld, zou ik zeggen? Ja, nee, dat is inderdaad altijd hartstikke lastig. Om te zeggen: ja, stel dat jij in die situatie zit, wat had je dan gedaan? Ik denk dat ik ook niet meteen uh, mijn uh, vlag had opgepakt en uh, naar buiten was gegaan om te demonstreren tegen het uh, fascisme. Je denkt toch vaak, ja, stel het je gek of het zal wel zo'n vaart niet lopen of het ja. zal mijn tijd wel duren. Of...
1: Nou, ik vond dat ook heel opvallend uh, in mijn eigen, uh, dat je denkt van ja, hoe, hoe makkelijk kan het niet gebeuren toen Trump in Amerika uh, ja, tuurlijk, er mankeert van alles aan de democratie in de Verenigde Staten en die is ook een stuk minder sterk dan wij denken. Maar toch bleef je altijd geloven in het feit dat de stabiliteit er uiteindelijk zou ja, zegenvieren. Ja. En zo zie je hoe in vier jaar een, een enkele man met natuurlijk een enorme hoeveelheid mensen achter zich, maar toch dat een enkele man kan bewerkstelligen dat zo'n democratie echt uh, wankelt en zomaar had, ten onder had kunnen gaan. Ja. Ja. En daar zie je aan dat dat, dat soort ontwikkelingen toch wel tot, tot hele grote en tragische veranderingen kunnen leiden.
0: Ja. ja, misschien wordt er over 50 jaar wel een podcast over Trump uh, gemaakt. Uh, zou zou maar kunnen, uh, ja. ja. Met de titel van crisis tot oorlog. Oké, okay, nou dan gaan we de volgende keer uh, kijken. Ja, het zijn geen vrolijke dagen, maar dan moeten we toch maar de Tweede Wereldoorlog uh, op het programma uh, zetten. Absoluut. Ik hoop dat jullie weer luisteren dan. Bedankt en tot kijk.